0: Morderstwo niedoskonałe. Opowiadamy o zbrodniach, które po latach wciąż budzą emocje. Zapraszam, Tomasz Ławnicki. Pierwszy był Stefan W. Jego zmasakrowane, zakrwawione, nagie zwłoki ze skrępowanymi nogami znaleziono po paru dniach od morderstwa. Zostały przygniecione meblościanką. Po co? Możliwe, że chodziło o prymitywne zatarcie śladów. Drugi, po niecałym roku, był Jacek C. Tu od śmierci do odnalezienia ciała minęło czasu. Raczej jeszcze więcej. Było ciepło, sąsiedzi poczuli fetor wydobywający się z mieszkania. Klucze znaleźli na klatce, na parapecie. Weszli do środka, tam zastali ciało sąsiada. Miał związane ręce i nogi. Miał na sobie tylko majtki. Zwłoki były już w stanie rozkładu. Trzeci, po ledwie trzech miesiącach, był Bogdan J. Jego zwłoki w mieszkaniu znalazły matka z siostrą, zaalarmowane przez znajomego, że kolega nie odbiera telefonu. Ciało leżało w poprzek tapczanu. Mężczyzna nie miał majtek, jedynie koszulkę. Całe mieszkanie było we krwi. Pewnie walczył ze swoim oprawcą. Nawet okna były zakrwawione jakby próbował wzywać pomocy. Nikt jednak nie zareagował. Po ledwie paru miesiącach czwarty, Andrzej S. Tu znów od śmierci ofiary do odnalezienia zwłok minęło sporo czasu. Sąsiedzi zareagowali, gdy spod drzwi na klatkę zaczął wydobywać się smród. Zwłoki leżały tym razem na podłodze, ale znów ciało było obnażone. Piąty, ponownie kilka miesięcy potem, to Jakub M. I tu sporo jest inaczej niż we wcześniejszych i w późniejszych przypadkach. Jego ciało znaleziono w lesie, przykryte ściółką. Owszem, był nagi, tak jak i pozostali zabici, ale tym razem do zbrodni nie doszło w mieszkaniu, lecz w samochodzie. Na ponad półtora roku nastąpił spokój, ale później znów to samo. Szósty był Jan D., Ciało znaleziono w jego domu na dywanie, całe zmasakrowane. Wszystkich obrażeń nie sposób wymienić. płamany nos, liczne rany, czaszki. Na sobie miał koszulę, a kalesony miał opuszczone do połowy. Głowę miał obwiązaną przewodem elektrycznym. Tu też jakby sprawca próbował zacierać ślady, ale bardzo nieudolnie. Zwłoki zostały przykryte pościelą, a pościel podpalona. Tyle, że ogień nie objął kołdr i poduszek, tylko je trochę zniszczył, ale do pożaru nie doszło. I znów był spokój, tym razem na niemal półtora roku. Siódmy był Kazimierz K. Jego ciało znaleziono szybko. Do pana Kazimierza przyszli współbiesiadnicy, z którymi wcześniej świętował imieniny koleżanki. I uwaga, oni widzieli, z kim znajomy wraca do swego mieszkania. Ergo widzieli najbardziej prawdopodobnego sprawcę, który brutalnie obszedł się ze swoją ofiarą. Kazimierzka miał złamany i właściwie rozszarpany nos liczne rany głowy zadane od tyłu bezpośrednią przyczyną śmierci jak wykazała sekcja było uduszenie Stefan W., Jacek C., Bogdan J., Andrzej S., Jakub M., Jan D. i Kazimierz K. Wrzesień 1988, sierpień 1989, listopad 1989 Marzec 1990, lipiec 1990, później luty 1992 i lipiec 1993. Wszystko w Łodzi, w różnych częściach miasta. Tylko do piątego morderstwa doszło we wsi pod Łodzią. Najczęściej narzędziem zbrodni był kuchenny nóż, choć niektórzy z wymienionych zostali przez oprawcę uduszeni. Najpewniej gdzieś między lipcem 90 a lutym 92, czyli między Jakubem M. a Janem D., policjanci zorientowali się, że mają do czynienia z seryjnym zabójcą. Że wszystkie te zbrodnie to jeden i ten sam sprawca. Wcześniej każda ze spraw była badana jako odrębne zabójstwo. Potem tym dochodzeniu nadano kryptonim partner i wszystkie sprawy połączono w jedną. Ale niewiele to zmieniło. Po dziś dzień mordercy nie ustalono, a zatem i nie schwytano. Co łączy te sprawy przede wszystkim? To, że każda z ofiar to homoseksualista. I to, że każdy z tych mężczyzn zginął albo w trakcie stosunku seksualnego, albo tuż po. Co jeszcze? Wszyscy ci mężczyźni spotykali się na tak zwanych pikietach. Głównie w okolicach dworca PKP Łódź Fabryczna, obok publicznych szaletów. Tam wyszukiwano chętnych na przygodny seks. I od tego chyba tę opowieść należałoby zacząć. Przy telefonie Tomasz Berdzik, prawnik... Autor naukowej pracy Analiza modus operandi i próba ustalenia motywacji sprawcy na podstawie studium przypadku niewyjaśnionych zbrodni z Łodzi, kryptonim Partner. pracy opublikowanej przez Uniwersytet Łódzki. Pierwsze pytanie jakie zadałem ekspertowi dotyczyło właśnie owych pikiet.
1: No to przede wszystkim chciałem zauważyć, że to nie tylko na dworcu Łódź Fabryczna one miały miejsce, był to też Park Moniuszki, były to też niektóre toalety męskie, no tak to można nazwać. I pikiety mogą się kojarzyć dzisiaj dość bardzo dwuznacznie. Warto tutaj uściślić, aby uniknąć nieporozumienia. Nie chodzi tutaj o współczesne zdefiniowanie tego słowa jako pikieta, które oznacza manifestowanie czegokolwiek. Kojarzy nam się to przecież tak kolokwialnie z jakąś demonstracją grupa osób, Pikiety w owych czasach, mam tu na myśli właśnie te ostatnie lata PRL-u, były to miejsca charakterystyczne dla danego miasta, typu park, dworzec, określona dzielnica, nawet jakiś lokal, taki kawiarnia czy, czy klub, gdzie na przykład przebywały, no, tam osoby właśnie orientacji homoseksualnej i przebywając w nich nawiązywali oni relacje towarzyskie lub po prostu szukali partnera, aby zaspokoić swoje potrzeby no, seksualne. Trzeba zasadniczo też wziąć pod uwagę, że w czasach poprzedniego ustroju sfera seksualności, a co dopiero temat związany, no, właśnie z homoseksualizmem, FPRL był traktowany jako tabu. No oficjalnie tego nie było. Wypierano to ogólnie z mediów dopiero pod koniec lat 80. nieśmiało w prasie zaczęły się pojawiać tego rodzaju wątki, no jednak cenzura czuwała nadal. W przypadku dworca Łódź Fabryczna, podobnie jak też parku Stanisława Moniuszki, były to miejsca właśnie integracji męskiej społeczności LGBT. Nie tylko zresztą z samej Łodzi, ale też z okolicznych miejscowości z województwa. Tam ci mężczyźni też przyjeżdżali. To było tak, że no przebywali, tam ktoś pewnie chodził z papierosem, ktoś tam podchodził, rozmawiał. Wiadomo, że te miejsca były też znane innym obywatelom. Mam tu na myśli na przykład organy ścigania, mam tu na myśli na przykład osoby, które mogły napadać i próbować też dokonać na tych mężczyznach w poszukiwaniu jakiegoś profitu.
0: Ale do zbrodni nie dochodziło na pikiecie, na mieście. Mężczyźni ci ginęli w swoich mieszkaniach, do których sami zaprosili swojego oprawcę. I jasne było, że chodziło tu o seks. Podejrzany potrafił nawiązać kontakt z przedstawicielami tej samej płci, więc zapewne starał się sprawiać pozytywne wrażenie jako potencjalny kochanek, tak aby być atrakcyjnym dla swoich ofiar. Prawdopodobne jest to, iż działał według określonego scenariusza, aby nie wzbudzać podejrzeń odnośnie swoich rzeczywistych zamiarów. Kluczowa zmiana zachowania następowała w trakcie lub po stosunku seksualnym. Wówczas sprawca tracił kontrolę nad racjonalnością swoich odruchów, które zostały wyparte przez silne ładunki emocjonalne w postaci agresji i przemocy, o czym świadczą obrażenia ujawnione na zwłokach denatów. To fragment pracy Tomasza Berdzika. Kwestia orientacji homoseksualnej wtedy, na przełomie lat 80. i 90., to raczej był temat tabu. Choć najbliższe otoczenie zazwyczaj wszystko wiedziało, Stefan W. był mieszkańcem starej kamienicy przy ulicy Grabowej, to całkiem blisko centrum. Ulica nie cieszy się dobrą sławą. Gdy po latach w kamienicy pierwszej ofiary seryjnego mordercy pojawił się reporter interwencji polsatu i dopytywał o lokatora Stefana, sąsiadka ochrypłym głosem od razu wypaliła: Ten pedał! A sąsiad dołożył: Co ten ksiądz do niego przychodził, pedio też. Czyli wszyscy wiedzieli. Świadkowie opowiadali, że w domu Stefana W. zawsze było dużo gości, najczęściej mężczyźni. Przewijali się przeróżni. Stefan W. miał 37 lat, był na rencie, mieszkał sam. Biedny nie był. Jeździł na Węgry, tu kupił, tam sprzedał. Gdy po zabójstwie ustalano, co zniknęło z jego mieszkania, lista zrobiła się całkiem długa. Najcenniejsze przedmioty, jakie padły łupem mordercy, to magnetowit, aparat fotograficzny i dwa sygnety. Jak po latach wspominają funkcjonariusze łódzkiego Archiwum X, po zabójstwie Stefana W. przesłuchano 136 świadków, w znacznej mierze homoseksualnych mężczyzn, którzy znali zamordowanego z pikiet. Policjanci nic się nie
1: dowiedzieli. Środowisko osób homoseksualnych w czasach PRL oraz w latach 90 było bardzo hermetyczne i nieufne. Wręcz bardzo nastawione, jak chodzi o... Organy ścigane jako taki przykry obowiązek, jeżeli musieli zostać przesłuchani albo w ogóle mieć jakiś kontakt. Traktowano naprawdę bardzo z perspektywy marginesu tą społeczność homoseksualną. Czasami nawet wystarczy powiedzieć jakieś słowo podczas przesłuchania, czy szydercze, czy jakąś mimikę twarzy przybrać i ten człowiek, którego przesłuchujemy, on się już zamyka i koniec i on na nic nie powie. Bo on wie, że już nie ma sojusznika przesłuchującym, tylko wroga. Więc ja mówię, to kwestia jest tego, w jaki sposób te były przesłuchiwania, bo każdy przesłuchujący, każdy prokurator czy śledczy zupełnie ma inny warsztat pracy. Natomiast istotną kwestią, takim wręcz kamieniem tutaj, który przelał czarę goryczy, była akcja Hiacynt przeprowadzona z inicjatywy generała Kiszczaka. No To polegało na tym, jak wiemy, że daktyloskopowano takich mężczyzn wytypowanych, podejrzewanych o, o to, że są orientacji homoseksualnej, bądź też na przykład w wyniku jakichś nadużyć nieprzychylnych im osób, że o, to jest homoseksualista, no to tutaj składali anonimowy donos na niego. I oni byli, deaktyloskopy dla nich musieli tam podpisać oświadczenie o swojej orientacji homoseksualnej. To dotyczyło tak jakby bardzo intymnej ich sfery, ale też y, takim jakby coming outem, wie pan, że w środowisku najbliższych, w środowisku pracy, oni y, tak naprawdę... Y, byli już e, identyfikowani tak jakby jednoznacznie przez te organy ścigania, które ich tak naprawdę doprowadzały na komendę. To miało dwa aspekty, ponieważ pierwszy aspekt, jak chodzi o kartoteki, o daktyloskopię i dane tych osób jako taki katalog na potrzeby służb, to jest e, no jedyna, można by powiedzieć, pozytywna rzecz tej akcji. Zresztą w mojej ocenie ona godziła w prawa człowieka i do dzisiaj nie zostało to w jakiś sposób e, rozsądzone. Jeszcze trzeba podkreślić to, że część z zaginęła i Niektóre z tych teczek, jak możemy czasem doszukać się, no to służyły też do szantaży osób, które na przykład zajmowały jakieś konkretne stanowiska. Także kiedy one wpadały w niepowołane ręce, to no były to bardzo dane wrażliwe, które mogły posłużyć no, do, do wymuszania określonych działań, zachowań bądź też zaniechania, jeżeli dotyczyły one osoby która na przykład miała jakąś władzę moc sprawczą, tak? Natomiast jak chodzi od, z perspektywy kryminalistyka tutaj, no to był to nieoceniony katalog danych, właśnie odbitki linii papilarnych, rysopis takiej osoby, fotografie, jeżeli je wykonywano, przedział wiekowy i tutaj na przykład ja bym do czegoś takiego sięgnął jako śledczy, bazując i usiłując wytypować tych osób krąg. To to jest niewątpliwie plus tej sytuacji. Natomiast pod względem tutaj już kryminologicznym i wpływu na zachowania tych osób, to jeszcze bardziej zastraszyło tych mężczyzn. To środowisko spowodowało, że ono jeszcze bardziej się stało zamknięte hermetycznie i wręcz niektórzy z tych mężczyzn, którzy byli przesłuchiwani, oni obawiali się też represji, obawiali się tego, że członkowie rodziny się dowiedzą, bliscy znajomi, że się od nich odwrócą i woleli niektóre sprawy przemilczeć. Zresztą współcześnie też nie zgłasza się pewnych na przykład pobić rozboju, w kradzieży mienia na tle właśnie, jeżeli jest tu wątek orientacji seksualnej czy jakichś innych danych wrażliwych.
0: No tak, wiąże się to ewidentnie ze wstydem, tak? Nie tak. każdy jest gotów na to, żeby środowisku tak, powiedzieć, tak. jestem homoseksualny i już.
1: Tak, zwłaszcza, że wtedy no, uważano to za chorobę, uważano to za coś nienormalnego odstającego od normy, taką, którą kreowano y, w poprzednim ustroju.
0: Tu należy powiedzieć choć dwa słowa o operacji Hiacynt. Ona zaczęła się i skończyła jeszcze przed pierwszym z serii morderstw w Łodzi. Trwała w latach 85-87. Uzasadniano, że chodzi o powstrzymanie epidemii HIV-AIDS, o zapobieżenie prostytucji, oraz o kontrolę środowiska homoseksualistów, które uznawano za kryminogenne. Zaczęło się od morderstwa homoseksualisty w Gdańsku. Ustalono, że mężczyzna ten dał ogłoszenie towarzyskie w jednym z pism i że otrzymał kilkaset listów z całej Polski. Milicja spisała wszystkich nadawców, każdy został przesłuchany, wypytany, Na przykład o stosowane techniki seksualne, sfotografowany i od każdego pobrano odciski palców. Homoseksualistom zakładano tzw. różowe teczki. Wielu szantażowano zmuszając do donoszenia. Nakłaniano do podpisywania takich oto oświadczeń. Niniejszym oświadczam, że ja, imię i nazwisko, jestem homoseksualistą od urodzenia. Miałem w życiu wielu partnerów, wszystkich pełnoletnich. Nie jestem zainteresowany osobami nieletnimi. Szef MSW generał Czesław Kiszczak potwierdził, że władza gromadziła teczki homoseksualistów, tłumaczył, że kartoteki założono tylko tym, którzy byli zamieszani w jakieś sprawy przestępcze, ale to nieprawda. Wcale nie trzeba było być przestępcą, aby mieć taką różową teczkę. W sumie zgromadzono ich ponad 10 tysięcy. Nic dziwnego, że środowisko homoseksualistów do milicji podchodziło z nieufnością. Nic dziwnego, że choć raz po raz znów był mordowany jeden z nich, milicja niewiele była w stanie się dowiedzieć. Z drugiej zatem strony, nic więc też dziwnego, że i milicji to dochodzenie szło jak po grudzie i dopiero przy piątym zabójstwie, to już była połowa roku 90, czyli to już była nie milicja, a policja. Stała się nią właśnie w kwietniu 90.
1: Wtedy zaczęto poważniej łączyć wszystkie te sprawy. Należy pamiętać, że 30 lat temu zarówno wiedza kryminologiczna, jak i techniki kryminalistyczne nie były najwyższych lotów i ukierunkowanie ich było w oparciu jeszcze o stronę tak jakby na wzór radzieckich śledczych. Wie pan, że no, brano przykład z Wielkiego Brata ze Związku Radzieckiego, jak się prowadzi śledztwo. Zresztą wiemy też, że milicja czasami traktowała osoby i to w latach 70., -tych, 80. -tych jeszcze przemocą, z wymuszaniem zeznań, e, w atmosferze szantażu na przykład e, informacjami, które uzyskali w toku czynności operacyjnych. No Dzisiaj to jest niedopuszczalne ale takie przypadki są udokumentowane, że miało to miejsce. I dopiero w latach dziewięćdziesiątych małymi krokami zaczynano sięgać po zagraniczne kompedia wiedzy, sposoby prowadzenia śledztw i techniki wykrywcze. Polscy śledczy zaczęli też za granicę na różne szkolenia. Moim zdaniem, zważywszy na powtarzanie okoliczności tych zbrodni, to, że ofiarami padali wyłącznie mężczyźni orientacji homoseksualnej, że oni pojawiali się na tych pikietach, że zapraszali do własnego mieszkania tego potencjalnego mordercę, a także fakt kradzieży, wartościowego mienia już od początku należałoby zakładać działanie seryjnego mordercy i poczynić właśnie odpowiednie działania operacyjne i wykrywcze. Bardzo tu istotną kwestią jest też ustalenie motywacji sprawcy, do czego przejdziemy jeszcze. Mhm. Pojawił się w latach 90. artykuł w gazecie i to bardzo dość ironicznie, wręcz prześmiewczo zredagowany, że jak go cytuję, jak ja go pamiętam, że zginęli w objęciach miłosnych uniesień kochanka, no to było jednoznacznie prześmiewcze i tak naprawdę jeszcze moim zdaniem powodowało poczucie wstydu i przyniosło to więcej negatywnych aspektów niż korzyści. Tak poinformowano w prasie o, o tej sprawie. I nie wnosiło to wiele już dla sprawy, no bo tak naprawdę gdyby zaczęto działać wcześniej, Gdyby policja też zaczynała to od razu łączyć i ja powiem panu tak, że na pewno ci mężczyźni, którzy tam żyli w Łodzi w tym czasie i w okolicach, oni od początku musieli wiedzieć, że jeżeli już pierwsze, drugie, trzecie zabójstwo to kojarzyli sobie po prostu te fakty, które panu powiedziałem, zbieranie mm -hmm. na pikiecie, orientacja seksualna, kradzież mienia takiego, które posiadali ci mężczyźni, no to y, oni sami musieli się już zainteresować tym, że dzieje się coś niedobrego w ich środowisku. Natomiast organy ścigania nie łączyły tego praktycznie dopiero już w latach 90. został nadany właśnie ten kryptonim Partner. Materiałów, które można znaleźć e, dotychczas, co mi się udało ustalić jako odrębne ze sobą. Natomiast ja nie wiem, bo może na przykład istnieją jakieś notatki, jakieś zaszyfrowane powiedzmy w archiwach e, w dps które mówią, że może być to jakaś konkretna osoba i, i że podejrzewa się serię. Natomiast mówię panu, no zupełnie inaczej to wyglądało te 30 lat temu i zarówno z perspektywy kryminologii, metodologii śledztwa, zakładania wersji śledczych, no i też z aspektów wykrywczych, kryminalistycznych. A co panu powiem, to też jest cechą wspólną, że na miejscach zbrodni, mówię miejscach, bo głównie to były mieszkania tych mężczyzn. Natomiast jednym miejscem zbrodni, miejscem powiedzmy zdarzenia, tak jakby to określić fachowo perspektywy oględziń, no to był samochód marki Żuk i Las w rejonie Łodzi. No i zawsze znajdowano alkohol i zawsze znajdowano niedopałki papierosów. Bo czyli materiał DNA jest,
0: tak? Jakby co?
1: Tak, moim zdaniem z tych materiałów, które zostały tam zabezpieczone, czyli niedopałki papierosów, ślady krwi, ślady nasienia, ślina na skórek, jak najbardziej, jeżeli to oczywiście zabezpieczono prawidłowo w tamtych czasach, można byłoby próbować wyizolować na przykład próbki deptyloskopijne i dzisiaj to przepuścić przez system AFIS różne ślady, no tak jak w przypadku tego zamordowanego policjanta Smolarka, kiedy no, sprawca został ujęty, nic się nie spodziewał, wracając po prostu z pracy w Niemczech do Polski, na chwilę przyjechał do rodziny, został ujęty przez śledczych na stacji benzynowej. Tu
0: prawnik Tomasz Berdzik przypomina sprawę, którą policjantom z łódzkiego Archiwum X udało się rozwikłać po ćwierć wieku od zbrodni i podejrzany wkrótce ma stanąć przed sądem. O tej sprawie mówiłem w 47. odcinku Morderstwa Niedoskonałego kto nie słuchał, polecam. Ale wróćmy do serii morderstw z przełomu lat 80. i 90. Drugim zamordowanym był geograf, przewodnik PTTK, 41-letni Jacek C. Mieszkał na Redkini przy obecnej ulicy Wyszyńskiego. Z jego domu zginął m.in. telewizor, taki nieduży, junost, turystyczny oraz spora suma pieniędzy. Zaś trzecia ofiara to Bogdan J., Pracownik łódzkiej estrady, aktor i konferansjer, został zamordowany w swoim mieszkaniu w Wieżowcu na Teofilowie przy ulicy Łanowej. Między innymi jemu poświęcony był reportaż w magazynie kryminalnym 997.
2: Na podstawie zebranego materiału operacyjnego ustalono, że zamordowany był czynnym homoseksualistą utrzymującym kontakty z wieloma osobami tej orientacji z terenu aglomeracji łódzkiej, a także kraju. W środowisku gejowskim znany był jako Bogdan. Po kilkuletnim pobycie w Stanach Zjednoczonych wrócił do Polski i jako aktor podjął pracę w łódzkiej estradzie. W swoim środowisku posiadał opinię osoby zamożnej. Miał w zwyczaju zawsze nosić przy sobie kilkaset dolarów oraz pewną kwotę złotówek, które służyły mu do zaimponowania przygodnie poznawanym partnerom. Nie jest wykluczone, że ten właśnie zwyczaj okazał się dla niego zgubny. Przypomnijmy, wydarzenia, które odtwarzamy Miały miejsce w 1989 roku Wtedy kilkaset dolarów To był swoisty majątek
3: A wiesz co? Stare baby idą spać A mnie się dzisiaj nie chce
2: Wiesz co, Bogusia ja To lecę do domu, bo jutro nie wstanę I radzę Tobie to
3: sam Ale, Wiesz, ja jeszcze chyba Skoczę do Orfeusza dzisiaj Jakoś nie mam dzisiaj nastroju, żeby spać samemu. Ty, ładny chłopiec. Odprowadzę młodego człowieka. Nie przejmuj się. Wszystko jest w porządku. No. Trzymaj się.
0: 50-letni Bogdan J. był ze swoim kolegą Markiem na imieninach uznajomego. znajomego. Wyszli stamtąd przed północą. Byli już pijani. Bogdanowi po drodze wpadł w oko jakiś młody mężczyzna. Zaczepił go i odeszli razem. Marek niepokoił się o kolegę, dzwonił później do niego, ale ten nie odbierał. Postanowił zaalarmować rodzinę Bogdana i tak matka z siostrą znalazły zwłoki. Bogdan J. jak na ówczesne czasy był majętny. Z mieszkania zniknęło sporo, m.in. magnetowit, kasety, złoty sygnet, książeczki oszczędnościowe. Ponieważ policji udało się dotrzeć do bardzo ważnego świadka, mężczyzny, który po raz ostatni widział Bogdana J. żywego i który rozstał się z nim na przystanku przy Narutowicza, no to uzyskano pewne informacje co do jego wyglądu. Był to młodzieniec o wyglądzie herubinka, taki blondynek z loczkami. Bogdan J. zagaił rozmowę, wkrótce zabrał cherubinka ze sobą i odjechał nocnym autobusem, najprawdopodobniej do swojego mieszkania. Tak były naczelnik wydziału kryminalnego w łódzkiej komendzie, a później na emeryturze funkcjonariusz Archiwum X, Krzysztof Mecwaldowski, opowiadał 11 lat temu łódzkiej gazecie wyborczej w tekście Zdarzyło się w Łodzi, mordował gejów na fabrycznym. Bogdan J. został zamordowany w sposób wyjątkowo okrutny, długim nożem. Rana była tak głęboka, że". Sprawca przebił go prawie na wylot. No i tu też istotna kwestia. Ten nóż pochodził najpewniej z mieszkania ofiary. Czy zatem sprawca te zbrodnie planował? Czy to wszystko działo się spontanicznie? Jakie były jego motywy? Prawnik Tomasz Berdzik mówi, że jednej prawidłowej odpowiedzi
1: nie ma. Ja bym na to odpowiedział dwojako. I tak, i nie. Ponieważ z pewnością przychodził do mieszkania z zamiarem dokonania kradzieży i powiedzmy usiłowania zabójstwa on już wiedział, on miał jakby założony cel, moim zdaniem przynajmniej. Natomiast w kwestii przedmiotów, jakie służyły mu do dokonania zbrodni, były one często przypadkowe. Krępował przy użyciu sznurka, paska, knobelował usta yy, ścierką kuchenną. Najczęściej jednak używał noża i siły fizycznej przede wszystkim, własnych rąk i zadawał nimi ciosy, a także dusił.
0: Używał, jak rozumiem, przedmiotów, które znalazł w mieszkaniu ofiary. tak?
1: tak? To, co było pod ręką. Je na miejscu, więc to nie jest, wie pan, planowane. To może być powtarzany schemat, natomiast to nie jest planowane, że ja zamierzam kogoś zabić i przygotowuję się, powiedzmy, jak psychopata na przykład, że kogoś, nie wiem, będę podtruwał na przykład przez miesiąc, czy dokonam jakiegoś podpalenia, tak, a tak na przykład o tej godzinie. To nie jest szacowane. Natomiast ja panu powiem taką kwestię. Wracając do tej kultury jeszcze... Tak z perspektywy, jakbym to ja miał rozwiązywać tą zagadkę. Jeżeli tam spożywany był alkohol, to wiadomo, do tego no, staropolskim obyczajem musi być jakaś zagrycha, powiedzmy jakaś kiełbasa, jakieś ogórki, jakiś chleb. I ja myślę, że ten nóż, który był tam po prostu na przykład mógł leżeć sobie na stole do alkoholu, do tego, co się właśnie, jak mówię, no jakieś ogórki, chleb, kiełbasę czy, czy, czy ser, no to on mógł nie wzbudzać podejrzenia gospodarza, bo... On by powiedział na przykład, no, wiesz co, potrzebuję noża tutaj, pokroję ogórki czy, czy kiełbasy do tej wódeczki, bo tam mówię, na każdym miejscu znaleziono alkohol, a w oczach sprawcy mogą być to narzędzie, które nie wzbudza po prostu podejrzenia gospodarza, a jest pod ręką. Tak, a jest pod ręką i on w każdej chwili może po niego sięgnąć. No bo, wie pan, jeżeli ktoś do kogoś przychodzi z nożem, no to raczej, e, czy miałby go w odzieży, w ubraniu, no to raczej to jest dziwne i, i to wzbudziłoby podejrzenie.
0: Łatwo no, zauważyć też, tak? tak. Szczególnie tak. jeśli dochodzi potem do aktu seksualnego, tak? Ludzie się rozbierają, no to ten nóż ciężko byłoby ukryć.
1: Natomiast nóż z tak długim oszczem, wie pan, dlaczego zwróciłem na to uwagę, bo co innego nożyk taki, nie wiem, mamy finkę taką, czy nożyk na grzyby przysłowiowy, a co innego, jeżeli to jest bardzo długi nóż, który przebito jednego z mężczyzn na wylot, z wręcz z poprawką taką, że przebił ciało na wylot, to akurat zostało ujawnione przez śledczych, więc to musiał być naprawdę dom, nóż na wyposażeniu gospodarstwa domowego, który się znajdował u tej jednej z ofiar. No i trudno byłoby go też w odzieży ukryć. Mhm. Więc ja myślę, że to mogło być w taki sposób realizowane, tak bym zakładał. Natomiast w jakim momencie dochodziło do zabójstwa, czy zawsze następowało w trakcie aktu seksualnego? Najprawdopodobniej tak, był to jakiś moment kluczowy, Dlatego mężczyzny, który powodował, że albo występowały w nim jakieś silne emocje, targanie po prostu nienawiścią, złością, jakąś frustracją, albo był to po prostu moment, kiedy taki mężczyzna potencjalna ofiara była na przykład już pod wpływem alkoholu i była na tyle bezbronna, że no, wie pan, to też jest chemia mózgu tak naprawdę, emocje, hormony, które w trakcie zbliżenia seksualnego kierują człowiekiem. I to mogło powodować, że dodatkowo ten mężczyzna, który padał ofiarą, był bezbronny, przynajmniej ja to tak widzę. Trzeba też zwrócić uwagę na samą kondycję fizyczną tego mężczyzny, bo jeżeli on w stanie jest, no powiedzmy, dać sobie radę, czyli uderzyć w jakiś sposób, przejąć kontrolę nad innym tym mężczyzną, ja mówię, tu też wchodził czynnik alkoholu, to to świadczyło, że on miał naprawdę jakąś siłę fizyczną, może uprawiał jakiś sport, może pracował w jakimś zakładzie, był po prostu pracownikiem fizycznym, no bo każdy z tych mężczyzn tak naprawdę został przez niego obezwładniony tak?
0: Siła też była potrzebna, żeby wynieść z domu ofiary zrabowany łup Na przykład z mieszkania czwartego zamordowanego 41-letniego Andrzeja S. przy ulicy Gładkiej na Chojnach Sprawca zabrał telewizor Royal A to już całkiem niemały sprzęt Do tego ubrania plus pieniądze Jak wyszedł niezauważony przez nikogo, to pozostaje zagadką Niewiele więcej śladów udało się zebrać przy piątym morderstwie. Jak mówiłem, do niego jako jedynego w tej serii doszło poza łodzią. Ofiarą był 41-letni rolnik Jakub M. Wcześniej miał żonę, ale rozwiódł się i wrócił do rodziców. Mieszkał w tym samym domu, co oni, ale miał oddzielne wejście. Często organizował imprezy, nieraz było głośno, ale rodzina raczej nie wnikała, co ze ścianą robi syn. Wiadomo, że tej nocy Jakub M. przywiózł do domu partnera z pikiety na dworcu fabrycznym, że matka za ściany słyszała hałas, że potem swoim samochodem dostawczym mężczyznę odwoził, najpewniej miał dotrzeć z powrotem na dworzec, ale samochód znaleziono w lesie niedaleko jego domu i także w lesie pod ściółką znaleziono jego zwłoki. Sytuacja była niezwykła, bo matka zamordowanego słyszała zabójcę swojego syna, ale go nie widziała. Mieliśmy nadzieję, że ślady, jakie zostały po libacji, pomogą nam znaleźć właściwy trop. Nic z tego. Matka Jakuba M. wstała rano i posprzątała pokój syna. Straciliśmy bezcenne źródło informacji. Tak łódzkiej wyborczej opowiadał naczelnik Krzysztof Mecwaldowski. Policjanci z Archiwum X rozmawiali z bratem Jakuba M. On wciąż żyje nadzieją, że uda się namierzyć mordercę jego brata. Jakub M. był rolnikiem, Andrzej S. Rencistą. Ludzie z pikiet ofiary nieznanego sprawcy to, jak mówi prawnik Tomasz Berdzik, osoby z wielu różnych światów.
1: Aktor estrady, przewodnik turystyczny, nauczyciel geografii. Jeden z mężczyzn miał smażalnie, ryb. Jeden był emerytem. No mówię, było to bardzo zróżnicowane środowisko i ofiary łączyła płeć i orientacja seksualna. W różnym wieku. To było gdzieś powyżej 30 lat do 62 lat chyba najstarsza ofiara miała. Wie pan, zupełnie odmienny był poziom ich wykształcenia, a co za tym idzie wykonywany zawód. Posiadali mieszkania w odmiennych od siebie dzielnicach, a ich status materialny także pozostawał zróżnicowany. Przedkładało się to na przedmioty, które posiadali na mienie, zwłaszcza tutaj chodzi mi o rzeczy ruchome, które ginęły, miały one wówczas znaczną wartość, no wie pan, magnetowity odtwarzacze, zagraniczna odzież, tam kurtki skórzane, biżuteria męska, czy różne nominały pieniężne, jeden z mężczyzn podróżował za granicę często, więc to też miało niebagatelne znaczenie. Natomiast ja bym tutaj jeszcze zwrócił uwagę na sprawcę bądź sprawców, bo proszę sobie wyobrazić, że jeżeli następuje moment zabójstwa co no, też jest niebagatelne, można też y, znaleźć informację, że oni mieli obrażenia na rękach, czyli mężczyźni się bronili. Tam próbuje jakoś zmienić tor ciosu, którym jest uderzany. To też na pewno musiały być krzyki, też musiałyby być jakieś na przykład gwałtowne ruchy, że y, meble się przesuwały, że hałasy, które mogły budzić sąsiadów, no bo to było często bardzo późno już w nocy. tak? Mhm. I proszę sobie zwrócić na to uwagę, że jeżeli y, sprawca, dopuszczał się zaboru tego mienia i, i, i opróżnienia mieszkania z tych rzeczy, no to musiał to mieć też w jakiś zorganizowany sposób, bo proszę sobie wyobrazić, bierze pan magnetowit, bierze pan jakiś, nie wiem, odtwarzacz płyt gminyłowych, bierze pan, nie wiem, jakieś takie kawiarki, jak na przykład dawniej zaparzaną kawę, czy samowary, czy biżuterię, no to są rzeczy jednak dużo gabarytowe, one mają... No w jednym to... przypadku telewizor zginął. Tak, telewizor również. Zwróćmy teraz uwagę na takie okoliczności. Dawniej były patrole y, piesze i policji i również jeździły radiowozy policyjne, też patrolowały w PRL-u. No to tu, tu się rodzi pytanie, czy on miał jakiś ten sprawca wspólników, czy posiadał jakiś środek lokomocji na przykład, żeby przewieźć te rzeczy. No dziwnie mi to wyglądało, jeżeli sprawca... Wiedząc, że mógł zaalarmować sąsiadów tym hałasem, tą bijatyką i tym momentem, kiedy ofiara ginęła, krzyczała, tam mówię, no były odgłosy walki, żeby on wracał kilkakrotnie do mieszkania ofiary, celem, no, dokonania jeszcze kradzieży te, tego mienia, które było znaczne, które trzeba było przemieścić, przewieźć no raczej spacer, wie pan, w nocy z telewizorem czy z jakimś magnetowidem na pewno by wzbudził y, uwagę funkcjonariuszy czy też zwykłych ludzi, sąsiadów. No bezszelestnie ten... trudno to zrobić. Tak, takie, takie rzeczy, a tam naprawdę bardzo sporo mienia ginęło, więc ja się też zastanawiam, czy to, jak chodzi o jedną z wersji śledczych, czy to y, nie była osoba na przykład, która upłyniała w jakiś sposób później to, i to nie mówię konkretnie na przykład na bazarach czy giełdach w Łodzi, ale czy na przykład ta osoba nie była zupełnie spoza województwa łódzkiego i czy ona na przykład gdzieś indziej tego, że by jeszcze zatrzeć bardziej ślady po sobie, nie upłyniała na w innym województwie. Natomiast jeszcze kwestia jest taka notesu, nie wiem, czy pan zwrócił na to uwagę, ale mówi właśnie pan, że przesłuchano e, setki świadków. Mm -hmm. No tak, przesłuchano setki świadków, e, dzięki temu, że był notes. Z, u jednej z ofiar znaleziono notes. Z kontaktami tych mężczyzn, no wiadomo, po prostu dzwoniono do każdej z tych osób, gdzie wzywano ją, sprawdzano też, co jest pod tym numerem i... W ten sposób po prostu te osoby były przesłuchiwane na podstawie tych numerów telefonów z notesu. Natomiast podczas jednej z ostatnich zbrodni taki notes zaginął. Mężczyzna był w posiadaniu jego, który potem był ofiarą, natomiast e, notes i właśnie takie dokumenty czy coś, co mogłoby naprowadzić śledczych, zginęły i to świadczy właśnie o... Nie wiem, czy może jakiś przeciek był, czy może rozeszło się na przykład na pikiecie i któryś z mężczyzn homoseksualnych powiedział, że był przesłuchiwany, tak? Dzięki temu notesowi i sprawdzają innych tych. I może taka informacja na przykład doszła do sprawcy i wpłynęła na zmianę jego sposobu postępowania. No i dzięki czemu, no... Tak jakby próbował zacierać po sobie ślady, chociaż to też byłoby pan prymitywne. W jednym przypadku było tam podpalenie kołdry i przygniecenie mężczyzny szafą. Natomiast mówię, że jak najbardziej on później starał się wyważyć też swoje zachowania. Tak jakby ucząc się powiedzmy na błędach, na tym, co z poprzednich... Zdarzeń tych zabójstw mogło doprowadzić do jego identyfikacji, tak? No właśnie, jeśli chodzi o
0: identyfikację, w programie 997 w łódzkiej prasie podawany był rysopis do poszukiwanego. Blondyn, lat 27 około, kręcone włosy, taki herubinek. Czy to ten sam sprawca pojawiał się przy wszystkich tych zabójstwach?
1: No mówię, mamy tutaj kontinuum gdzieś powiedzmy 5 lat, tak, 88 rok i 93. I tutaj należy zwrócić też uwagę, no, że zachodzą i zmiany fizyczne wraz z wiekiem, ale też jeden ze śledczych mówił, że być może zmiana w wyglądzie mężczyzny, który na początku był bardzo zadbany. Delikatne włosy, e, jeansowa kurtka, co naprawdę wtedy wówczas było czymś bardzo e, taka, wie pan, kurtka z kożuszkiem. To było coś, co można było nabyć w Peweksie albo za granicę. Nie było tego w polskim przemyśle. Nie, albo na
0: górniaku, sprawa. przepraszam, że się tak wtrącę, ale na, na targowisku na górniaku wiele rzeczy można było kupić.
1: Tak, tylko, że wie pan, no to też trzeba było mieć odpowiednie środki. Żeby coś takiego kupić, no nie każdy mógł sobie na to pozwolić. Na markową taką odzież a, czy na przykład lakierki, to świetnie świadczyło o pewnym statusie materialnym tej osoby albo poziomie życia też. Natomiast później ten mężczyzna był opisywany jako, bo ta kropka charakterystyczna, która występowała i tatuaż mężczyzny to są te cechy zbieżne, natomiast później on miał już tak jakby przerzedzone, w gorszej kondycji włosy. Bardziej zmęczoną twarz. No, kwestia też na ogół, nie wiem, papierosy, alkohol, tak? Czy... Możliwe,
0: że narkotyki, tak? Końcówka tak, lat 80., początek 90. Tego tak, było jak, sporo. Najbardziej,
1: jak najbardziej się z Panem zgodzę. Natomiast mówię, i, i kwestia też, no różnicy tych pięciu lat, to też człowiek naprawdę się bardzo zmienia, ale też może podejmował jakąś pracę fizyczną, w jakimś zakładzie pracował. On tam e, powiedział, ale myślę, że to jest informacja, nieprawdziwa, rzucił tam podczas rozmowy w autobusie do takiego lekarza, który był kolegą jednego z zamordowanych, że on pracuje w zakładach Eskimo. Ja myślę, proszę pana, że było tak, że ten mężczyzna mógł w ogóle nie mieszkać w Łodzi, bo tak to myślę, że łatwiej byłoby go zidentyfikowano, tylko on przyjeżdżał jednak spoza województwa do Łodzi. Może go łączyły jakieś na przykład kwestie zażyłości rodzinnej, może na przykład jakąś określoną pracę wykonywał przez pewien czas, typu, że wie pan, nie pracował stale, na terenie łodzi, tylko miał e, określone na przykład zajęcia dorywcze albo był na przykład kierowany tam z jakiegoś zakładu pracy. I dlatego to też mogło się przyczynić, że nie był on aż tak rozpoznawalny, znany, jak chodzi o Łódź. Natomiast, mówię, udokumentowano zupełnie inny jego wygląd, który uległ już zmianie. Nie był aż tak atrakcyjny, powiedzmy, dla tych mężczyzn, jak na początku właśnie w 88 roku. Natomiast jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, jak mówimy, wie pan, o tym notesie i o innych kwestiach mm -hmm. takich, które mogą poświadczyć potem za źródło dowodowe, bo to wszystko jest tak naprawdę śladem, a śledczy, no, prokurator decyduje, że... Coś później się stanie źródłem dowodowym, z którego można potem jakieś wnioski formułować. No to wiemy, że jak było to zabójstwo tego pana Kazimierza, który miał 62 lata, to oni wcześniej byli na, tam prawdopodobnie pani Wiesława się nazywała, jego przyjaciółka na imieninach. I tam też o jego zachowaniu, że on był bardzo nieśmiały i pościągliwy wobec kobiet. Natomiast mnie interesują takie kwestie, na przykład patrzyłbym to jako śledczy, czy może jakieś fotografie wykonano, bo osoby, mówię, to nie jest tak jak teraz, że wszyscy mają smartfony, ale osoby na przykład w takim wieku, no dość trochę zamożne, miały raczej aparat fotograficzny i być może jakieś fotografie na przykład zostały wykonane pamiątkowe podczas tego przyjęcia imieninowego i na przykład tam utrwalił się wizerunek tego człowieka. No ja mówię, należałoby do tego bardzo skrupulatnie podchodzić, a przede wszystkim wczuć się w realia, jakie tam panowały, no bo sprawca działał wtedy i dzisiaj trudno podejść z takiej sytuacji, jak żyjemy naprawdę w bardzo wielkim skoku postępu technologicznego, i trudno do takiej sprawy wartać dzisiejszych realiów. Możemy tylko tą wiedzę, którą mamy, próbować zastosować, natomiast musimy się wczuć w tamte czasy, w skórę tego człowieka, bym powiedział.
0: No tak, no bo też postęp technologiczny to jedno, ale też podejście do kwestii homoseksualizmu to jest no, zupełnie inne, tak, dziś, a wtedy.
1: No wie pan, no świeży temat, cała Polska tym żyła, to jeszcze, jeżeli mogę wspomnieć, ja jestem z Limanowej, pochodzę. Moje liceum pierwsze, do którego chodziłem, no ukazały się ostatnio na lekcji religii, wie pan. E, A, to, tak. to, no, to pewnie pan słyszał elektrowstrząsami, chemiczną, ubezpładnianiem, No po prostu no, to jest przerażające, że e, tak jakby w niektórych umysłach się 30 lat nic nie zmienia o tej mentalności, wie pan, z
0: To taka gorzka uwaga na marginesie. Notatnik, o którym mówił prawnik, prowadził 48-letni Jan D., Wiadomo, że zapisywał w nim kontakty do mężczyzn, z którymi się spotykał i ten notatnik zniknął z jego domu. Na pewno nie był to przypadek. Zginął też m.in. Magnetowid. Jan D. prowadził smażalnię przy Kilińskiego. Mieszkał w domu na łagiewnikach. Niewiele udało się ustalić poza relacją sąsiadki, która mówiła, że dzień przed śmiercią z mieszkania Jana D. wychodził młody blondyn z falowanymi włosami. Czyli ktoś, kto pasowałby do wcześniejszego opisu herubinka. To był, przypomnę, luty 92. Ale najwięcej śladów udało się zebrać przy sprawie zabójstwa siódmego. To już był lipiec 93. Tu ofiarą był 62-letni Kazimierzka, mieszkający przy Konstytucyjnej na Widzewie. Ale zanim o nim i o tym zabójstwie, trzeba powiedzieć o tym, co działo się dzień wcześniej, czyli o tym, w jaki sposób starszy Kazimierzka poznał swojego młodego oprawcę. I tu pojawia się postać niejakiego Skowrońskiego. Tak homoseksualista w średnim wieku został opisany w magazynie 997. To kluczowy świadek. Opowiedział on policji, że 9 lipca na pikiecie na placu Dąbrowskiego poznał młodego, biednie ubranego mężczyznę. Ten powiedział mu, że ma 26 lat, że mieszka przy Żgowskiej z matką, że pracuje w zakładach przemysłu bawełnianego Eskimo, czyli w tak zwanej czerwonej fabryce przy Piotrkowskiej i że ma na imię Roman. No, Notabene później to wszystko sprawdzano i nic się nie zgadzało, więc wszelkie te dane to jasne, były zmyślone. Ale odtąd umownie poszukiwanego nazywano już Romanem. Ów Skowroński przyznał policji, że Roman był dobrze obznajomiony z homoseksualnymi praktykami i że pytał
2: go o to. Mieszkanie niejakiego Skowrońskiego. Zimna
3: ci? Nie. Dlaczego nie zdejmiesz koszuli? Po prostu nie chcę. Jesteś młody, świetnie zbudowany, zrobiłbyś mi fajnie. Możemy zmienić temat. Dobrze. Opowiedz to się sobie. Nie ma o czym. Nie żartuj, każdy ma jakąś historię. A o czym chciałbyś wiedzieć? No wiesz, wszystko skąd jesteś, co robisz, no wszystko wiesz. Pracuję w zakładach Dzierżyńskiego w Eskimo, a mieszkam tu niedaleko Norzgowskiej. Nie żartuj, dlaczego nigdy się nie spotkaliśmy? Miałem przerwę. Jaką przerwę? W życiorysie. Co ty, siedziałeś za co? Nie, tylko poprawczak. Takie tam życzeniackie, wygłupy. Masz tatuaże? Dlaczego nie zdejmiesz proszę po W porządku. Byłeś kiedyś z kobietą? Nie. Jak miałem 15 lat, zgwałcił mnie opiekun w poprawczaku. I od tej pory jestem homo.
0: Roman chciał zostać u Skowrońskiego na noc, ale ten był stanowczy, odmówił. Odprowadził młodego mężczyznę na przystanek nocnego autobusu. Ale było mu z Romanem na tyle dobrze, że na następny dzień umówili się na pikiecie. Spotkali się zatem ponownie. Skowroński postanowił zabrać Romana do swojego starszego kolegi, też homoseksualisty Kazimierza K. Ten zaś wszystkich zaprosił na imieniny do znajomej. Tu Romana widziało więcej osób. I w podawanych rysopisach powtarzają się pewne ważne znaki szczególne. Jedna wytatuowana kropka na grdyce. W więziennym środowisku oznacza to pijaka. Druga wytatuowana kropka na oku. A to w tym świadku oznacza męską dziwkę. To z Romanem Kazimierz K. wyszedł z imienin. A potem w swoim mieszkaniu został znaleziony martwy, zmasakrowany. Z domu zginął radiomagnetofon i sporo ubrań. I od tej pory zaginął też ślad po Romanie. Co ciekawe, wtedy w 93 roku po raz pierwszy informacja o seryjnym mordercy przedostała się do mediów. Wcześniej o sprawie nie pisano. I dopiero wtedy, po raz pierwszy pokazano gdziekolwiek portret pamięciowy sprawcy. Czyżby fakt, że napisano o nim w gazetach miał jakiś wpływ na zakończenie działalności
1: Kwestia mediów czasami jest tak, że w przypadku sprawców to jest coś, co na przykład oni odbierają jako hołd dla ich dzieła, jeżeli to jest morderca psychopata, który po prostu się lubuje w zadawaniu bólu i reżyseruje tą zbrodnię wręcz jak dzieło. Natomiast tu, czy ten mężczyzna by się wystraszył? Powiem panu, nie wiem, jeżeli on tak działał i te siedem zbrodni nastąpiło, to był bardzo zdeterminowany. Coś musiało być naprawdę bardzo silnego w sferze emocjonalnej tego człowieka, bo mówię, nie można wykluczyć i działalności rabunkowej, i działalności większej liczby osób. Natomiast ja też mam własne przemyślenia. No oczywiście znana w internecie, jakbyśmy czytali o tej sprawie, to jest kwestia, że mógł e, umrzeć w wyniku zarażenia się e, chorobą weneryczną, tam e, wirusem HIV. Natomiast e, ja się zastanawiam, może on padł ofiarą sam jakiegoś na przykład przestępstwa typu próbował na przykład dokonać zabójstwa kogoś, a okazało się, że jego, powiedzmy, tymczasowy partner, którym zaprosił go do domu, był silniejszy od niego i na przykład on go mógł zabić. Przecież tak mogło być. Mogło być też tak, że na przykład ci mężczyźni milczą, dlatego że oni sami na przykład zrobili taką prowokację, że postanowili sami wymierzyć sprawiedliwość. Ja to oczywiście nie chcę gdybać, ale proszę sobie zdać sprawę z tego, że może tak się obawiali, że tamci wieje mogliby zrobić taką prowokację i... Wtedy y, oni mówimy, jeżeli sprawiedliwości, on na przykład jest gdzieś pochowany jako NN, przecież pełno na przykład jest spraw, że znajdują się w lesie na przykład jakieś ciała, y, gdzieś w jakichś zabudowaniach na przykład deweloper wykupuje ziemię, pan i potem znajdują się szczątki. Dużo jest osób zaginionych i o nieustalonej tożsamości, które trafiają, po prostu nie są zidentyfikowane. Więc ja mówię, że równie dobrze mogło być tak, że czy mężczyzna zmarł, czy wyjechał. Uważam, że dla samej sprawiedliwości społecznej, dla tej zasady, dobrze byłoby tak poczynić takie czynności operacyjne i wykrywcze, żeby ustalić tożsamość tego człowieka.
0: Wkrótce minie 30 lat od ostatniej ze zbrodni. Dowodów jest tu sporo. Choćby zakrwawiona koszula znaleziona w mieszkaniu Kazimierza K., którą zbadano i wiadomo ponad wszelką wątpliwość, że to nie była krew ofiary. Dziś już też kwestia homoseksualizmu nie jest takim tematem tabu. Może starsi łódcy geje zdecydują się po latach powiedzieć coś więcej? Bo to bez wątpienia jedna z trudniejszych zagadek kryminalnych ostatnich dziesięcioleci w naszym kraju.